0: En esta ocasión hablaremos de la importancia que tiene aprender a confrontarnos dentro de nuestros vínculos de relación. Parece que existe un gran estigma alrededor de lo que implica confrontarnos con los demás. Incluso parece que a veces hemos como tratado de buscar la fórmula mágica para que la confrontación no ocurra en nuestra vida. Cuando la experiencia nos ha mostrado que aquellas personas, aquellos vínculos o partes relacionadas que aprenden a confrontarse juntos, son vínculos que permanecen verdaderamente unidos. El tema es que entendemos por la confrontación, porque parece que a veces por condicionamiento social hemos asociado mucho la acción de confrontarnos con actos violentos. Y en todo caso, no hay excusa para la violencia. Cuando una persona siente que las palabras le son insuficientes para poder mostrar sus verdaderas necesidades o para poderle hacer saber al otro qué es lo que quiere, y entonces necesita recurrir a la fuerza, entonces nos encontramos frente a la ruptura de la verdadera intimidad. Dicho esto, es importante comprender cómo la confrontación es tanto como formar parte de un concierto. Un concierto viene de la palabra concertar, y es concertar voces y e instrumentos para lograr una armonía. Pero para que esto ocurra, la confrontación es importantísima, y lo mismo ocurre dentro del ámbito social. Para que se pueda dar el encuentro entre dos personas, necesita eventualmente haber una confrontación. Esto es importante decirlo porque en el caso de la pareja, vamos a darnos cuenta, en el caso de la pareja y en cualquier vínculo, que lo que constantemente nos estamos reclamando los unos a los otros es una mente abierta y un corazón dispuestos para cambiar. Y en la pareja vamos a ver cómo, por ejemplo, en este caso muy específico, la confrontación puede ayudarles muchísimo a ir liberando tensión, porque de otra manera lo que ocurre es que empieza a haber una acumulación de facturas pendientes. Pensemos que es absolutamente lógico que dos personas que están intentando compartir el mismo techo, pues por supuesto sean víctimas de un montón de enojos y frustraciones propias de cuando se enfrentan dos cosmovisiones, porque cada uno ha aprendido a ver la vida de una manera diferente. Eso quiere decir que eventualmente van a surgir estos encuentros y desencuentros. Y por supuesto también emociones hostiles, como el enojo o como la frustración, son no nada más naturales, sino que además esperadas. Es decir, esto es absolutamente natural que ocurra. Pero hay parejas que a veces cuando esto ocurre no toleran la frustración. Y viene entonces la decepción y los arrasa porque es tanto como decir... ¿Por qué estamos de repente discutiendo nuestra manera de ver la vida? Esto no debería de ocurrir. Cuando sucede todo lo contrario, es absolutamente natural. El tema aquí es que liberar tensión en la pareja, al contrario, lo que va a permitir es que dentro de ellos vaya creciendo sus niveles de comunicación, crezcan también en su nivel de complicidad, incluso su vida sexual también tiende a mejorar Enormemente, porque muchas parejas tienden a lo que no se pudieron decir en la cocina, se lo demuestran en la cama, de manera que ni siquiera lo advierten, pero es una manera en cómo aprenden a mostrar su desacuerdo, a partir de su intimidad, de su sexualidad. En cambio, cuando dos personas se confrontan con un interés interno, una motivación real, el resultado llega a ser tremendamente benéfico. El riesgo de ir acumulando tensión dentro de la pareja es que, por supuesto, las facturas pendientes empiecen a crecer. Y llega un punto en el que, sin darse cuenta, empiezan a desplazar en lo insignificativo lo verdaderamente importante. Porque como encuentran otra manera de decirse tantas cosas que han ocurrido, en actos tan triviales y cotidianos, de repente se dicen un montón de cosas y puede resultar tremendamente agresivo. Pensemos en el siguiente ejemplo. Pedro y María, un matrimonio que lleva 20 años, y entonces se reclaman uno al otro pues un estado ya de monotonía. Incluso dicen pues, ya haber perdido el interés hasta por pelear, ya se han convertido en un estilo de, de buenos compañeros. Pero en esta ocasión pensemos que fue diferente y de repente llega Pedro a su casa y llega especialmente entusiasmado porque su jefe le acaba de pedir que haga una presentación para unos clientes importantes y entonces Pedro está muy emocionado con esto. Y le dice, María, por favor, ayúdame a preparar mi traje azul porque es el que creo que me va muy bien para el día de la presentación. ¿Lo podrías mandar a la tintorería? Y María le dice, sí, claro, hombre, lo mando. Pasan los días y llega Pedro a su casa y le dice, María, voy a preparar mis cosas, pásame el traje azul. Y María dice, el traje azul. Se me olvidó en la tinturería. No, ya, como que se, como que se te olvidó mi traje azul en la tinturería? El traje que te pedí, que era especialmente para la presentación con mis clientes. Sí, 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 ya sé, se me olvidó. Te prometo que hice mi mejor esfuerzo. ¿Tu mejor esfuerzo? ¿Tu mejor esfuerzo? ¿Te cae que hiciste tu mejor esfuerzo? Sí, claro. Así como el esfuerzo que hizo tu mamá para educarte. A ver, le dice María, ¿qué tiene que ver mi mamá con tu traje azul? ¿Qué tiene que ver en medio de todo esto? Tiene que ver todo, chula. Porque eres un desastre. a imagen y semejanza de tu madre. Ah, yo soy un desastre, le dice María. Perdóname, ¿eh? ¿Quién es el que deja los calzones tirados todas las mañanas antes de irse a trabajar? justamente a eso voy, a trabajar. En cambio, tú, chula, ¿qué haces todo el día? A ver, dime. ¿Yo qué hago? Le contesta María. Cocinar galletas y venderlas, porque claramente con lo que tú ganas no nos alcanza para mantener esta casa. Ah, no nos alcanza para mantener esta casa. ¿Sabes qué? Es imposible hablar con una bruja malagradecida como tú que ni siquiera puede ir por un traje a la tintorería. Este ejemplo nos deja ver lo que ocurre cuando una pareja permite que se acumule tensión al interior de la misma. Por supuesto que utilizan cualquier evento, por mínimo que parezca, para explotar, para sacarse un montón de reclamos que eventualmente no habían ocurrido a lo largo de muchos años. Pensemos que el factor precipitante de esta discusión es el olvido de María de este traje que no pasó por él a la pintorería, y por lo cual es absolutamente legítimo que Pedro se sienta enojado. Lo que sucede es que aquí vemos un montón de mensajes velados, un montón de cosas que esta pareja había evitado reclamarse a lo largo de muchísimos años. Y, por supuesto, utilizaron esta situación para entonces llevarlo a una magnificación de las circunstancias. Esto es importantísimo porque nos ocurre todo el tiempo y es el riesgo que corremos cuando permitimos que las cosas crezcan. Sin embargo, por paradójico que suene, esta es la gran oportunidad que en ese momento tuvieron Pedro y María para darse cuenta de algo. Para darse cuenta de lo mucho que se habían alejado el uno del otro para darse cuenta que había muchas cosas en el tintero que necesitaban sentarse a hablar si querían seguir construyendo algo juntos. Es decir, la ventaja que en ese momento tienen Pedro y María por encima de muchas otras parejas de este estilo evasivo es que en ese momento ellos se encontraban, digamos, frente a una problemática real, porque la realidad es que, para pender nuestras heridas, lo primero que tenemos que hacer es sentirlas, es centrarle a nuestra problemática. Entonces, eh, podemos ver cómo además dentro de esta discusión van ocurriendo muchas cosas que además lo comentábamos en el blog escrito. El problema no es pelear, el problema es cómo lo hacemos. Y si analizamos un poquito más esta discusión, nos vamos a dar cuenta que estaba llena de golpes bajos. Por un lado, Pedro... Hace una interpretación fuera de contexto al hablarle a María de la educación que recibió de su madre. Ese golpe bajo es algo que María recibe y entonces se ve en la necesidad de responder con otro golpe bajo. Y es en el momento en el que María ataca la hombría o la masculinidad de Pedro al decirle que es un mal proveedor. Y entonces se vuelve una afrenta de golpes bajos, y lo decíamos en el blog escrito, la importancia de no utilizar estas interpretaciones fuera de contexto, porque lo único que hacemos es entorpecer muchísimo las cosas. Se pierde el sentido de la discusión, y entonces se abren un montón de ramificaciones que lejos de ayudar, Lejos de construir, lo único que hacen es crear una catástrofe dentro de esto, que puede ser algo muy constructivo al final para la pareja. Entonces, evitar golpes bajos es bien importante. Y la otra cosa que también hablábamos en el blog escrito y que decíamos ahí que es importante, si pueden revisarlo, porque recuerden que estos videos son un complemento de lo que está escrito en este blog. Y hablábamos también de la importancia que tiene aprender a ser flexibles. Hemos construido un montón de actitudes de una enorme rigidez que en el momento de las negociaciones, en el momento de querer movernos a un cambio, no nos lo permitimos, porque si las cosas no ocurren como nosotros las esperamos, entonces tendemos a devaluar y a sentirnos absolutamente decepcionados de ello. Otra de las cosas que me gustaría anotar entonces como otro elemento que nos puede ayudar en estos momentos es muchas parejas de repente también reporran el sentir que con el paso del tiempo su comunicación se ha empobrecido, sienten que sus diálogos han caído en lo banal, en lo trivial, que ya no tienen tantas cosas profundas que decirse, que incluso pueden ir en el coche, cada uno muy apartado del otro, sin decirse nada, nada interesante, cuando en realidad vamos a descubrir cómo hay, existe una posibilidad, es un reto fascinante dentro de la pareja, intentar hacer de lo trivial algo profundo. Hay muchas conversaciones de tipo trivial que se, se vuelven como una gran oportunidad para poder explorar el mundo interno del otro. Les voy a poner otro ejemplo. Pensemos en un esposo que le llama a su esposa y le dice, oye, no sabes, te acabo de mandar un video de una palabrita que me pareció muy curiosa, la palabra esta de procrastinar, la había escuchado, oye, no se la pones a los niños, de verdad, te la acabo de mandar, ponles el video, les va a gustar. Y ella le responde, híjole, sabes que ahorita no tengo tiempo, pero déjame ver al ratito y en una de esas, este, se los pongo. Bueno, ok, bye, bye. Esta conversación, que decimos suena aparentemente trivial, puede ser una gran oportunidad para los dos, pero va a depender mucho de la interpretación y cómo cada uno traduzca desde su mundo esto que acaban de compartir. Vamos a imaginarnos que el imaginario se apodera de ambos. Y entonces puede haber un montón de traducciones alrededor de esto. Por un lado, ella puede hacer traducciones del tipo, ¿cómo que si tengo tiempo para ponerles el video. O sea, ¿qué me quiere decir? Que no tengo nada que hacer o como, como, ¿por qué, como que si tengo tiempo. O, como que la palabra procrastinar, ¿qué me está queriendo decir? Claro, me está diciendo, pónselo a los niños, pero en realidad quiere que lo vea yo. Me está queriendo mandar un mensaje de que todo, todo estoy aplazando, no hago las cosas en tiempo. ¿Por qué no tiene los pantalones para decírmelo? A ver, pero por el otro lado, él también tiene la oportunidad de hacer un montón de traducciones al respecto y puede decir, a ver, ¿por qué...? ¿Por qué me tiene que poner trabas? Siempre me está diciendo que no pienso en los niños, que no tengo tiempo para estar con ellos. Y el día que se me ocurre mandarles un video para que después podamos platicar y compartir, me pone trabas la señora. O de repente también podría decir, claro, pues que ni siquiera ella debe saber lo que significa la palabra procrastinar. Y todo el tiempo me está demeritando y todo el tiempo está diciendo que lo que digo, lo que pienso es insignificante. Pero ni ella sabe. Es decir, Puede haber muchísimas traducciones alrededor de esto. Esto es un ejemplo que es realísimo de una pareja que no ha aprendido a comunicarse, porque también existe la posibilidad de hacer esta traducción, de esto que puede ser una conversación absolutamente trivial, algo que si lo tomamos desde el yo observante puede tomar una tónica distinta. Y probablemente ella pueda aprovechar esta oportunidad para entonces decirle, oye, ay, claro, lo voy a revisar ahorita que tenga tiempo. Ahorita estoy preparando una presentación. Pero al rato sí con mucho gusto, sí me interesa verlo porque fíjate que he escuchado mucho mencionar esta palabra de procrastinar, incluso a ver qué me dicen, ¿no? a ver si me sirve de algo, estaría padre, pero además me interesa muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan interesante para ti? Bueno, ya le puede contestar, oye, pues estaría padre y lo platicamos en la noche, sí. Oye, pero si es para niños, sí lo, sí lo van a, sí mi vida, sale un changuito, hombre, les va hasta a gustar, ay, qué padre, no, pues entonces al ratito se los pongo entonces tener la oportunidad de hacer algo trivial, un poquito, algo más profundo. Porque entonces hay un acuerdo. En la noche cuando nos veamos, lo vemos y ya vamos a tener un elemento para intercambiar algo que pudo haber pasado absolutamente desapercibido durante el día, durante nuestra vida, en un diálogo que nos procure un poco más de intimidad. Estos son algunos ejemplos, algunas ideas que hay en relación de ello. Porque la realidad es que vamos a descubrir que una pareja que no está dispuesta a confrontarse la una con la otra, con el tiempo, está destinada a la separación, a la infidelidad e incluso a un inminente fracaso. Porque son personas que empiezan a vivir vidas paralelas, juntos, en la misma casa, pero viviendo una enorme soledad. Es tan importante que aprendamos a perderle el miedo a las palabras, hablar de lo que sentimos, a poder expresar nuestras necesidades, porque tendemos muchísimo a esperar que los demás nos adivinen. Adivinen qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, qué es lo que esperamos, cuando en realidad es nuestra responsabilidad hacerle saber al otro lo que estamos pidiendo a gritos. Es decir, darnos la oportunidad de ello, porque vamos a ir descubriendo incluso en la humanidad que el poder de la palabra es el poder que tenemos para acabar con un un montón de actos violentos, porque puede ser tan violenta una separación, el silencio y la distancia, como esta agresión explícita. Vámonos dando la oportunidad de construir buenos conciertos en nuestra vida, conciertos en los que podamos encontrarnos. Y tal fue el caso de Amanda, que es nuestra participante dentro de este blog, y que, insisto, los invito a que lo lean, porque ella, de alguna manera, había construido en su sistema de valores que sí, sí, las palabras son de plata, pero el silencio para ella era de oro. Es totalmente al revés. Aprendamos a construir en nuestro sistema de pensamientos la oportunidad que nos da el escucharnos y que los demás nos escuchen. Aprendamos a partir de la comunicación a integrarnos, porque la realidad es que hay muchísimas parejas que están preocupadas por las apariencias cuando en realidad lo que verdaderamente les debería de importar es lo que está ocurriendo al interior de su pareja. Ha sido un placer volver a compartir contigo este espacio, espero volverte a ver pronto y que tengamos la oportunidad, insisto, de tener este intercambio en el blog. Mándame tu opinión, tus comentarios, me va a encantar poderlos contestar y poder tenerte más de cerca. Muchísimas gracias por tu atención.